0: Salam und Salü und herzlich willkommen zur vierten Folge von Fairtrade, der Podcast. Bisher habe ich mich mit meinen coolen Gästen über faire Mode, nachhaltige Textilien und auch über die Corona-Pandemie unterhalten. Und wenn du das alles verpasst hast, dann ist das gar kein Problem. Du kannst dir das jederzeit überall dort anhören, wo es Podcasts gibt. Heute geht es konkret um das Thema Umwelt und Klima und da schießen mir bereits die ersten Fragen in den Kopf. Und ich wette dir auch. Sind denn jetzt Fairtrade-Produkte umweltfreundlicher und wenn ja, wieso? Sind sie vielleicht umweltschädlicher, weil die meisten Dinge werden ja importiert? Was macht denn Fairtrade überhaupt in Sachen Umwelt- und Klimaschutz? Und wie können wir als Verbraucher so konsumieren, dass wir der Umwelt überhaupt einen Gefallen tun? Oder geht das schon gar nicht mehr? Das sind alles Fragen, die mich beschäftigen und deshalb habe ich mir zwei Gäste besorgt. Die haben nämlich einige Antworten auf Lager. Herzlich willkommen, Stefan Hörmann, er ist Geschäft stellvertretender Geschäftsführer des Global Nature Fund und auch ein herzliches Hallo an Martin Schiller, er ist Referent in Entwicklungspolitik und Standards und MEL bei Fairtrade Deutschland. Was MEL bedeutet, erklärt uns Martin aber gleich. Ich würde jetzt gerne erstmal wissen, lieber Stefan, kurz in einem Satz, was macht denn der Global Nature Fund und warum arbeitet ihr so intensiv mit Fairtrade zusammen?
1: Hi, Esra. Ja, vielen Dank. Der Global Nature Fund. Wir sind eine Umweltstiftung und arbeiten schon seit über 20 Jahren in Ländern des Südens im Naturschutz. Aber für uns ist eigentlich klar, dass Naturschutz nur auch Hand in Hand geht mit einer Verbesserung der Lebensbedingungen vor Ort. Und deswegen setzen wir Projekte um, wie zum Beispiel Mangrovenschutz, die gleichzeitig auch alternative Einkommensquellen fördern sollen. Und für uns ist daher klar, der Absatz fairer ökologischer Produkte ist etwas, was wir unterstützen wollen. Deswegen ist der Global Nature Fund Mitglied bei Fairtrade Deutschland.
0: Und könntest du vielleicht für mich und für die Leute, die uns gerade zuhören, ein kleines Beispiel nennen, um die Situation auch dementsprechend zu verdeutlichen?
1: Ja, wenn wir uns das Thema Armut ansehen, dann ist festzustellen, dass 1,1 Milliarden Menschen in extremer Armut leben. Und... 70 Prozent dieser Menschen leben als Kleinbauern in ländlichen Gebieten. Sie hängen sehr stark von funktionierenden Lebensräumen, Ökosystemen ab, einer gesunden Natur. Und wir denken eigentlich, dass unsere Aufgabe ist, hier diese kleinbäuerliche Wirtschaftsweise umweltfreundlich und nachhaltig zu gestalten. Also letztendlich dazu beizutragen, dass die Landwirtschaft Mensch und Natur dient.
0: Was ja auch eigentlich Sinn macht, oder? Wenn man so im Groben Ganzen nachdenkt, so sollte das auch eigentlich sein. Martin, du arbeitest ja im Moment für Fairtrade Deutschland und auch für Fairtrade International. Was genau machst du da eigentlich und was sind denn jetzt MEL?
2: Ja, hallo und äh, danke für die Gelegenheit. Äh, MEL das bedeutet im englischen Monitoring, Evaluation and Learning, also ein BWLer würde wahrscheinlich sagen Controlling anhand von kontinuierlicher Datenerhebung und dann Auswertung dieser Daten oder auch Überprüfung im Rahmen einer Studie und das Ganze dann als Lernschleife im System einbauen. Das heißt, wir wollen von dem lernen, was wir tun und das nicht nur einfach machen, ohne darüber nachzudenken und das dient dann dazu, dass insgesamt die Sachen langfristig besser werden. Ich bin da auf mehreren Ebenen unterwegs im Umweltbereich, Umwelt und Klima, zum einen, was die Standards betrifft, dass die entsprechend Kriterien aufnehmen, die sich an Umwelt- und Klimathemen richten, beziehungsweise dafür sorgen, dass dementsprechende Maßnahmen umgesetzt werden. MEL hatte ich bereits erwähnt, ob denn das, was die Standards vorschreiben, erfolgreich ist, wird dann mittels entsprechender Strukturen dann auch erfasst und ausgewertet. Und äh, letztendlich werden dann diese Erfahrungen, die man aus diesen Lernschleifen äh, entnehmen kann, dann wiederum eingebettet in neue Projekte, wo dann Projekte vor Ort beispielsweise mit einer Umwelt- und Klimakomponente umgesetzt werden. Ja, das in der Regel übernehmen dann die Produzentenorganisationen und die Produzentennetzwerke, die bei Fairtrade ja äh, autark sind und äh, selbst entscheiden, was für sie wichtig und richtig ist. Aber Klima und äh, vor allem die Betroffenheit durch den Klimawandel ist für diese das Problem Nummer eins mittlerweile.
0: Ähm, wie ist das denn eigentlich mit den Fairtrade-Produkten aktuell? Ist, sind die tatsächlich auch besser für die Umwelt als konventionell produzierte Sachen?
2: Generell kann man sagen, ja, das ist so, jedenfalls soweit sie aus kleinbäuerlicher Produktion kommen, denn das gilt als eine der Umweltverträglichsten und nachhaltigsten Produktionsweisen in der Landwirtschaft. Im Übrigen haben wir dann entsprechende Standards und deren Kriterien, die schon dafür sorgen, dass Fairtrade-Produktion deutlich besser ist im Hinblick auf Nachhaltigkeit als konventionelle Produktion.
0: Und könntest du vielleicht erklären, warum das so ist? Schließlich werden ja super viele Produkte von Fairtrade auch importiert. Die kommen ja von... Also aus gerade so exotischen Ländern, da fragt man sich, ist das wirklich so nachhaltig?
2: Ja gut, das äh, tangiert die Transportfrage. Da kann ich gern später noch drauf eingehen. Ich wollte zunächst mal sagen, dass äh, Fairtrade hier bekannt ist für äh, seinen sozialen Schwerpunkt. Tatsächlich ist es aber nicht so, dass das das Einzige wäre, was wir tun, sondern wir haben in dem Standardsystem natürlich äh, äh, Kriterien entsprechend der drei Üblicherweise drei Säulen der Nachhaltigkeit, also Soziales, Ökologie und, ähm, und Ökonomie. Und insofern haben wir auch ähm, gerade in den letzten Jahren die Umweltkriterien in unseren Standards stark ausgebaut. Die machen mittlerweile in manchen Standards bis zum Drittel der Kriterien aus. Damit verfolgen wir das Ziel, dass die landwirtschaftliche Produktion von Fairtrade-Produkten so ressourcen- und umweltschonend wie möglich geschieht und damit dann auch die Lebensgrundlagen wiederum geschützt werden, auf denen ja dann die Existenz der Produzenten beruht. Wenn die nicht äh, ökologisch in einigermaßen guten Zustand sind, dann ist auch eine landwirtschaftliche Produktion kaum möglich.
0: Wie sieht's es denn eigentlich mit bio aus? Soweit ich weiß, sind ganz viele Bioprodukte auch mit Fairtrade-Siegeln, Zusammen einhergehend im Einkauf sieht man das. Also bei Bananen zum Beispiel, wenn ich Bio-Bananen kaufe, sind die meistens auch Fairtrade-zertifiziert. Wie viel Prozent der Lebensmittel von Fairtrade sind eigentlich Bio?
2: Also man kann sagen, dass ungefähr 75 Prozent aller Produkte, die mit dem Fairtrade-Ziegel versehen sind, auch Bio-zertifiziert sind. Ist aber je Produkt ziemlich unterschiedlich. Bei Bananen sind es quasi alle. Bei Kaffee sind es ungefähr 75 Prozent, bei anderen sind es weniger oder auch mehr. In der Summe läuft das auf etwa 75 Prozent aller Produkte hinaus. Und das kommt schlichtweg daher, weil sich Bio als Anbaumethode und FAIR als Methode, die sowohl den Anbau, aber auch vor allen Dingen den Handel mit Produkten betrifft, sehr gut ergänzen und komplementär sind. Das zeigt sich einfach auch darin, dass wir... In dem Bereich Bioprodukte immer weitere Zuwächse haben, das war und ist schon immer bei Fairtrade Bestandteil gewesen, hat sich aber wie Jahre immer ausgeweitet als Anteil der Bioprodukte, was die insgesamt Fairtrade-Produkte betrifft. Allein im letzten Jahr hatten wir beispielsweise über 320 neue Bio-Fair-Produkte auf den Markt gebracht. Also, und, ja, um ja. den Satz noch abzuschließen, also wir, wir fördern Bio ganz gezielt. Wir sind zwar nicht eigentlich ein Bioverband, aber wir fördern Bio ganz gezielt. Das ist
0: unser Ziel. Genau, das wollte ich nämlich fragen. Und zwar habe ich mir gerade gedacht, wie wird das denn gezielt gefördert? Weil wenn man so quasi aus der, aus sich gar kein Bild davon machen kann, so da nicht in der Materie drin ist, so wie du und, und Stefan, dann fragt man sich, wie wird gefördert? Was macht ihr denn, um die kleinen BäuerInnen zu unterstützen?
2: Ja, ähm, eigentlich ist es ganz einfach. Wir haben im Fairtrade-System äh, einen sogenannten Mindestpreis. Der ist so konzipiert, dass er die Kosten einer nachhaltigen Produktion decken soll und äh, wird dann auf die dementsprechende Höhe äh, festgelegt innerhalb von einem festgelegten Verfahren. Ähm, das erfolgt also nicht willkürlich, sondern systematisch. Und bei Bioprodukten kommt zu diesem Mindestpreis noch ein Aufschlag drauf. Das sind, glaube ich, derzeit 20 Cent zum Beispiel bei Kaffee. Das ist unterschiedlich, je nach Produkt. Aber immer ist es mehr als der Mindestpreis für Produkte, die nicht bio erzeugt werden. Dadurch schaffen wir einen finanziellen Anreiz, Anreiz dass Produzenten, die bislang noch nicht bio produziert haben, sich durchaus überlegen, angesichts dieser besseren Preise, die sie erzielen können, dann auf Bio umzustellen. Also das ist eine ganz konkrete. Förderung und Anreiz, das auch zu tun. Ja, Und im, mhm. im Übrigen, auch wer das dann nicht tun möchte oder kann, aus welchen Gründen auch immer, nicht jeder kann auch auf Bio umstellen, was gar nicht meistens gar nicht an ihm selbst liegt, sondern an den Rahmenbedingungen, in denen er produziert oder wo er auch produziert, ähm, auch die Kriterien, äh, die sich auf Umwelt, Anbau, Klima usw. So beziehen in den Fairtrade-Standards äh, sind schon äh, anspruchsvoll und sorgen also durchaus dafür, dass auch ein Anbau nur unter Fairtrade-Kriterien deutlich nachhaltiger und umweltschonender ist als ein konventioneller Anbau.
0: Mm, trotzdem gibt es ja noch die restlichen 40, 35 Prozent, die noch nicht Bio oder Fairtrade anbauen. Wie kommt das zustande?
2: Ja, da muss man schauen, wo liegen da die Gründe. Nehmen wir mal Beispiel Blumen. Die kommen im Fährtrittsystem eigentlich überwiegend aus Ostafrika und werden dort im Gewächshaus angebaut. Das bei Blumen kommt hinzu, dass die makellos sein müssen. Das heißt, kein Kunde würde eine Blume kaufen, auf der zum Beispiel angefressene Blätter zu finden wären oder Läuse und so weiter. Insofern ist im Bioanbau äh, im Unterglasanbau von Rosen in Gewächshäusern, ein Bioanbau bislang gar nicht möglich. Das erklärt, warum diese Produktkategorie äh, nicht die Alternative Bio auch anbietet. In hm. anderen Fällen, äh, da ist es weniger die Podi Produktkategorie, sondern eher die zum Beispiel die Lage eines Betriebes, wenn der ein kleiner ein Kleinbauer umgeben ist von Betrieben, die alle nicht Bio sind, dann wird er Schwierigkeiten haben, seinen Betrieb umzustellen, einfach weil der Einfluss der Umgebung so stark ist, dass er bei der Zertifizierung wahrscheinlich nicht damit durchkommt, dass die Produkte 100 Prozent als Bio angebaut gelten.
0: Ich dachte jetzt auch, ich, ähm, was mir jetzt auch gerade so eingefallen ist, mir ging es ja auch teilweise jetzt um so Bodenqualität oder dass halt durch das Klima bestimmte Umstellungen einfach noch nicht möglich sind oder vielleicht gerade sogar mittlerweile nicht möglich also, oder machbar sind für viele Kleinbauerinnen, oder?
2: Ja, das kann auch der Fall sein. Boden ist ein guter Stichpunkt. Es gibt... Situation, in denen der Boden durch die bisherige konventionelle Anbauweise so äh, bereits degradiert ist, dass eine sofortige Umstellung auf Bio innerhalb von ein, zwei Jahren einen dermaßen starken Ertragsrückgang mit sich bringen würde, ähm, vorübergehend, ja, der nach einigen Jahren auch wieder aufgeholt werden kann, den aber Kleinproduzenten nicht verkraften würden und demzufolge gar nicht die Möglichkeit haben, aus finanziellen Gründen auf Bio umzustellen, weil die Umstellungsphase die, äh, praktisch nicht äh, durchzustehen wäre. Klima, mhm. Klimabedingt kann es auch sein, dass äh, in bestimmten Regionen, die sich äh, für den Anbau bestimmter Produkte besonders eignet, gerade die dann zwischenzeitlich anfällig sind, zum Beispiel für Pilzkrankheiten, die es ähm, durch den starken Einfluss des Klimawandels mittlerweile an vielen Orten gibt, in denen sie vorher kein großes Problem waren, aber jetzt einen Anbau wirklich in Frage stellen können. Auch das ist natürlich mhm. ein, starker, ein starkes Hemmnis auf Bio umzustellen, weil sie dann im Grunde keine Möglichkeit mehr haben, hiergegen vorzugehen.
0: Das wäre eine gute Frage jetzt an Stefan. Und zwar, Stefan, vielleicht kannst du mal ganz salopp gefragt erklären, warum ist Bio besser?
1: Ja, Bio hat etliche Vorteile. Also zum einen ist natürlich bei der Herstellung biologischer Produkte wird erstmal auf Gentechnik verzichtet. Und zum anderen nutzen die Landwirte keine chemisch-synthetischen Pestizide. Ich denke, das ist ganz entscheidend. Wir, wir alle haben das Stichwort Insektensterben irgendwie auch im Hinterkopf und auch mitbekommen, dass hier... Ähm, auch die Biene sozusagen verschwindet und viel davon ist mit dem Einsatz der Pestizide verbunden. Aber auch im Bereich Klima ist, ist das ganz interessant. Also wir haben uns auch Zahlen und Studien angeschaut und kommen eigentlich auch zu dem Schluss, dass der Energieverbrauch deutlich geringer ist. Also auch bei Produkten wie Kaffee, Banane, Kakao im Vergleich zum konventionellen sind hier die die Klimaschäden sozusagen deutlich geringer, teilweise ums Doppelte oder Dreifache, äh, als wenn ganz klassisch mit Dünger oder auch mit Zerstörung von Lebensräumen Entwaldung gearbeitet wird. Und damit hat Bio hier einen großen Vorteil. Und ich denke, es ist für viele dann auch ein, ein Anreiz, entweder umzustellen oder Bio zu bleiben, wenn man sieht, dass im Umfeld die Ökosysteme durch intensive Landwirtschaft zerstört werden, dass Monokulturen eigentlich dass die Landschaft prägen, das ist ja genau das, was er eigentlich auch selbst zum Beispiel als Tourist optisch nicht mal will. Ganz zu schweigen davon natürlich, dass damit dann auch Lebensgrundlagen zerstört werden. Also wir haben Wälder, die sind wichtige Senken, Kohlenstoffspeichern. Wir haben Feuchtgebiete Moore, die wiederum zuständig sind, damit frisches Wasser vor Ort vorhanden ist, was die Landwirte nutzen, was der Bevölkerung dient. All solche Dinge müssen eigentlich erhalten werden und das ist sicherlich die, die große Herausforderung in Zukunft, dass wir hier ausreichend Naturschutz betreiben, Klimaschutz betreiben und trotzdem die Ernährung der Bevölkerung sichern können.
0: Was ich auch mal mitbekommen habe, ist, dass zum Beispiel bei Bioprodukten oder bei der Bioproduktion eine Art ähm, eine Saatgutpatentierung stattfindet. Könntest du vielleicht irgendwie erklären, was Saatgutpatentierung bedeutet und was genau da passiert?
1: Ja, also die Saatgutpatentierung findet in der Regel dann durch, durch zum Beispiel große Konzerne statt und äh, der, der Landwirt hat keinen Zugriff mehr quasi auf Saatgut und äh, wird mehr oder weniger enteignet. Ein wichtiges Produktionsmittel, sein Saatgut gehört nicht mehr ihm, er muss dafür bezahlen. Gerätenabhängigkeiten, es gibt da auch Berichte, dass das dass teilweise so weit dann geht, dass in Indien äh, Kleinbauern äh, Selbstmord betreiben weil sie einfach diese ökonomischen Bürden dann auch nicht mehr tragen können. Also da ist es sicherlich auch wichtig, dass hier sozusagen eine Freiheit besteht und mit dem kleinbäuerlichen Bioanbau ist ist so etwas dann natürlich und auch bei Fairtrade ist, ist sowas natürlich dann garantiert. Und das ist sicherlich wichtig.
0: Mit der Produktion von Bioprodukten ist, glaube ich, auch die Stabilisierung bei den Ökosystemen auch sehr relevant, weil ohne funktionierende Ökosysteme gibt Funktioniert ja auch keine Agrarproduktion. Ich glaube, da stimmt ihr beide zu. Aber ich glaube, auch für viele ist diese Thematik mit Ökosystem und Umweltschutz und, und allem Möglichen äh, mittlerweile auch im Wohnzimmer angekommen. Spätestens seit Fridays for Future und den ganzen Demos, die passieren, wissen eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung, dass Umweltschutz sehr wichtig ist. Aber vielleicht erwähnst du für uns noch mal kurz, Stefan, oder für Skeptiker, falls es die noch geben sollte, warum ist dieses Thema so wichtig?
1: Ja, die, die Skeptiker, also ich, äh, glaubt ja eigentlich, dass es fast nicht mehr gibt, außer vielleicht in USA an führenden Stellen, aber ähm, ein paar gibt es vielleicht noch. Und ich denke aber, dass für uns eigentlich ja alle ersichtlich ist, dass der Klimawandel nicht kommt, sondern dass er bereits da ist. Also Wettermuster, Durchschnittstemperaturen ändern sich, steigen. Und ähm, wir haben ja selbst hier in Deutschland Dürren, wir haben Starkregen, dann wieder Überschwemmungen. Diese Extreme nehmen zu und wie der Martin vorher erwähnt hat, wirkt sich das auch auf viele Nutzpflanzen aus, also zum Beispiel im Kakao oder auch beim Kaffee, weil das veränderte Klima dann letztendlich zu Schädlingsarten oder Pflanzenkrankheiten in Regionen führt, wo diese vorher nicht auftraten. Und wir sehen das im Kaffeeanbau teilweise, dass Kleinbauern dann in höhere Lagen ausweichen. Und dort dann häufig eben die Bedingungen nicht so gut sind, weil eben im Hochgebirge weniger Produktivität die Folge ist, weil die Flächen kleiner sind und schwieriger zu bewirtschaften. Also Kleinbauerinnen und Kleinbauern in Entwicklungs- und Schwellenländern leiden unter dem Klimawandel bereits durch Ernteausfall oder zumindest auch geringere Ernten. Hier ist dringend Eile geboten, dass die Ziele, die gesteckt werden, in Hinsichtlich auch auf Klimaneutralität so schnell wie möglich dann auch erreicht werden.
0: Mhm. Martin, wie geht eigentlich Fairtrade dann mit dieser Situation so um?
2: Ja, wir sind natürlich dadurch auch stark betroffen, äh, insbesondere natürlich die kleinbäuerlichen Produzenten und Produzentinnen, äh, die, wie Stefan ja gerade gesagt hat, äh, konkret durch den Klimawandel äh, betroffen werden. Das kann sich dahingehend äh, auswirken, dass sie äh, äh, bis dahin auswirken, dass sie ihre Produktionsgrundlage verlieren, weil einfach eine landwirtschaftliche Produktion mit einem sicheren Ertrag in der vernünftigen Qualität, die sich auch verkaufen lässt, einfach nicht mehr möglich ist. Ne? Das ist schon kritisch. Und ähm, vor dem Hintergrund konzentrieren wir uns bei Fairtrade einerseits darauf, ähm, die sogenannten Klimaanpassungsmaßnahmen an den Klimawandel auf Ebene der Produzenten und Produzentinnen äh, umzusetzen und zu verbessern. Wir können ja nicht den Klimawandel stoppen, indem wir sagen, jetzt aber Schluss damit. Sondern ähm, da sind ganz andere gefragt. Vor allen Dingen äh, die Politiker und die politischen Entscheidungsträger der Länder, die die starken Emissionsvolumen äh, abgeben. Unter anderem ja auch äh, USA, China, Deutschland und so weiter. Mhm. Äh, da haben wir nur bedingt Einfluss drauf. Versuchen wir auch über Lobby und Advocacy-Arbeit. Aber ähm, unser Fokus ist eindeutig die Anpassungsmaßnahmen. Das kann, und ja...
0: Wie ja, entschuldige bitte, weil, weil du das gerade so gut erklärt hast. Ähm, konkret würde ich gerne wissen, wie muss man sich das dann vorstellen? Wie macht, wie macht das Fairtrade?
2: Nun ja, das, das ist da wiederum sehr spezifisch, wie sind die ökologischen Bedingungen vor Ort und um welche Nutzpflanze geht es. Bei Kaffee kann das zum Beispiel heißen, dass man alte Pflanzen oder alte Kaffeesträucher, die eben stark Kaffeerost, das sind Kaffeepilzschädling, Kaffeerost anfällig sind, dass man die ersetzt durch neue Pflanzungen, die resistent gegen solche Pilzkrankheiten sind. Das bietet einen gewissen Schutz. Und eine gewisse Ertragssicherheit. Es kann aber auch bedeuten, dass man versucht, das Mikroklima vor Ort zu verändern, indem man äh, Windschutzpflanzungen, äh, Schattenbäume, eine andere Bodenbearbeitung, äh, die eine Bodenbedeckung einführt, also insgesamt eine klimafreundlichere Anbauweise praktiziert, was wiederum dann die Widerstandsfähigkeit dieses Anbausystems gegen äußere Einflüsse wie zum Beispiel Temperaturspitzen oder Wassermängel, dann auch verbessert. Man kann also auf der Fläche schon einiges tun und das muss auch so sein, denn Kleinbauern haben in der Regel nicht die Möglichkeit, sich woanders hinzubegeben, denn sie haben normalerweise nur sehr begrenzte Landflächen zu ihrer Verfügung, entweder als Eigentum oder gepachtet und leben meistens in Ländern, in denen ohnehin diesbezüglich Landknappheit herrscht. Das heißt, sie können nicht einfach sagen, ich gehe woanders hin. Das ist eine Ebene, wo wir aktiv sind. Und zwar sehr mittels der Netzwerke, die wir vor Ort haben und die die Bauern dabei beraten und unterstützen. Aber ähm, es gibt auch noch andere Ebenen, wo wir äh, auch versuchen Einfluss zu nehmen. Mittel- und langfristig wollen wir auch die Lieferketten ähm, von Fairtrade-Produkten möglichst klimafreundlich und vielleicht sogar klimaneutral machen. Das ist eher eine technische Frage, aber mindestens genauso schwierig.
0: Was ich auch weiß, ist, dass Fairtrade ja auch verschiedene Projekte hat, wie zum Beispiel eben diese Climate Academies, unter anderem auch diese Sachen eben dort umsetzen, wie die du gerade aufgezählt hast mit dem Wasserverbrauch, Bodenqualität und so weiter. Was auch ein wichtiger Stichpunkt ist, ist, glaube ich, Agroforstwirtschaft. Ich glaube, viele wissen nicht, was Agroforstwirtschaft ist oder wie genau man sich das vorstellen kann. Kannst du kurz erklären, was das genau bedeutet?
2: Ja, also... Normalerweise, wenn man ein gegebenes Stück Land vor sich hat, dann würde man jetzt denken, okay, man kann entweder da eine Waldwirtschaft betreiben, also einen Waldpflanzen äh, anbauen und Holz nutzen, oder man kann Landwirtschaft betreiben und zum Beispiel Gerste, Kartoffeln, Kaffee, was auch immer anbauen. Aber beides zusammen auf der gleichen Fläche, wie soll das denn gehen? Und genau diese Frage, die beantwortet AgroForce, das ist im Prinzip ein Zusammenbringen beider Konzepte mit dem Ziel, einerseits ähm, Walderhalt bis zu einem gewissen Grad äh, zu ermöglichen, andererseits aber auch landwirtschaftliche Produktion auf der gleichen Fläche zu ermöglichen. Das ist bei verschiedenen Produkten oder landwirtschaftlichen Anbauprodukten weit verbreitet. Nehmen wir mal Kakao äh, oder auch Kaffee. Äh, bei Kaffee spricht man zum Beispiel von Schattenanbau. Dann stehen über dem Kaffeesträuchern in deutlich größerer Höhe ähm, zum Beispiel sogenannte Schattenbäume, die als Kronenschluss dafür sorgen oder durch den Kronenschluss ihrer äh, mittels ihrer Belaubung dafür sorgen, dass die Sonneneinstrahlung auf die Kaffeepflanzen nicht so intensiv ist, ähm, was wiederum die Qualität des Kaffees deutlich verbessert. Andererseits kann man diese Schattenbäume nach einer gewissen Zeit auch nutzen und ersetzen durch Neupflanzungen, und hat dann einen zusätzlichen Ertrag auf Fläche durch den Holzverkauf. In ähnlicher Art und Weise gibt es auch Kombinationen zwischen dem Anbau von Kakaobäumen, äh, auch in Kombination mit Bananen manchmal, äh, in Kombination mit anderen Obst-, und, Obst und Beerensträuchersorten auf der gleichen Fläche, aber auch in Kombination mit äh, Baum- und Straucharten, die zum Beispiel Stickstoff aus der Luft binden. Wir kennen das äh, auch selbst in Deutschland mit Baumarten, die hier verbreitet sind, wie die Robinie, aber auch die Bohne, also alles Gewächse aus der Familie der Schmetterlingsblütler, die haben die Fähigkeit, Stickstoff aus der Luft zu sammeln, in den Boden abzugeben. Davon kann mhm. dann wiederum die daneben wachsende Kaffeepflanze profitieren. Das ist also eine Kombination aus verschiedenen Pflanzenarten, die den Sträuchern und Bäumen zuzuordnen sind, und Nutzpflanzen. Was für Fairtrade-Produkte interessant ist, da es sich dabei ja auch oft um Dauerkulturen handelt, die also nicht jedes Jahr wechseln, wie im Getreidebau. Also zum Beispiel Kaffee steht lange auf der Fläche, Kakao steht lange auf der Fläche. Wenn man dazu eigene, äh, dafür geeignete Baum- und Straucharten mitnimmt und kombiniert in einem sogenannten Agroforstanbau, kann man Agrowirtschaft und Forstwirtschaft tatsächlich zusammenbringen.
0: Also eine gelebte Biodiversität sozusagen. genau. <lacht> Ja, cool. Dann würde ich konkret Stefan fragen wollen, wie funktioniert denn ein solches Biodiversitätsprojekt? Also soweit ich weiß, seid ihr da ja unter anderem in Ghana bei den Kakao-KleinbäuerInnen tätig. Vielleicht erzählst du mehr dazu. Ja,
1: genau. Also so ein bisschen wie Martin erzählt hat, ganz genau, also im Kakaoanbau hier den, die Akkoforstsysteme zu fördern, aber... Was wir mit und für Fairtrade in Ghana gemacht haben, war auch Fairtrade-Berater. Die gibt es dort ja auch, die sozusagen den Kleinbäuerinnen und Kleinbäuern helfen, noch nachhaltiger zu wirtschaften, zu schulen und auch letztendlich Farmer selbst, wie sie Arten- und Naturschutz im Kakaoanbau stärken können. Und da ist eben auch der Hinweis, dass sozusagen über diese Agroforstwirtschaft auch noch andere Früchte und Gewürze zum Beispiel angepflanzt werden können, die wieder dann Erträge bringen. Und was wir zum Beispiel auch erfahren haben, ist, dass etliche der Kleinbauern und Kleinbauern dadurch jetzt auch ein, ihr Einkommen steigern konnten. Also teilweise ist das auch noch nicht so ganz bewusst gewesen. Und das ist dann natürlich ein schöner Effekt, weil wir einerseits da auch etwas für die Natur tun und andererseits dann ähm, die Einkommenssituation äh, verbessern. Was wir auch erlebt haben, ist, dass ähm, das Thema Insekten auch dort ein wichtiges Thema ist und etliche der Kleinbauern sich noch nicht so ganz im Klaren waren, zum Beispiel welche Insekten für die Bestäubung relevant sind. Teilweise wurden auch diese als Ungeziefer oder Ähnliches betrachtet, was oh, häufig auch durch Berater oder auch ähm, natürlich äh, Vertreter von Firmen, die letztendlich irgendwelche Pestizide, Insektizide vertreiben wollen, dann auch gefördert wird. Aber ich denke, da ist ein großes Bewusstsein und da gibt es auch Fortschritte. Und was auch interessant ist, was wir erlebt haben, ist, dass es da noch teilweise Konkurrenz gibt von ganz anderen Sektoren. Und zwar haben uns die Kleinbauern und Kleinbauern berichtet, dass in einigen Regionen Bergbauunternehmen auf sie zugegangen sind und ihr Land kaufen wollten, um eben Metalle Erze zu gewinnen und wer den Bergbau teilweise in diesen Regionen kennt, weiß, dass das häufig mit einem massiven Eingriff in die Natur verbunden ist, dass wir hier giftige Chem Chemikalien zum Einsatz kommen, zur Gewinnung dann der Rohstoffe und dass damit langfristig die Lebensgrundlagen zerstört werden. Von daher, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass eben auch über Fairtrade hier eine faire Entlohnung letztendlich stattfindet. und äh, die Bevölkerung vor Ort zu dieser Versuchung einer vielleicht höheren Einmalzahlung dann auch widerstehen kann.
0: Das habt ihr beiden sehr schön erklärt, aber was mich jetzt trotzdem noch interessiert... Und ähm, was ich auch nicht aus dem Kopf bekomme, ist diese ganze Geschichte mit dem Transport. Also ähm, man hat auch immer vor Augen, ist es nicht umweltschädlich und die totale Energieverschwendung, wenn ich Kaffee und Bananen von so weit her wie Ecuador und, oder, und Elfenbeinküste und was weiß ich hierher transportieren lasse, ist es nicht schlichtweg einfacher oder besser, regional einzukaufen, als Fairtrade-Produkte zu unterstützen?
2: Ja, äh, gute Frage, aber ich muss auch ein bisschen schmunzeln. Ich denke mal an äh, regional angebauten Kaffee und äh, den habe ich noch nicht gesehen in Mitteleuropa. Ähm, das wird auch trotz Klimawandel nicht, so schnell nicht so weit kommen. Äh, äh. Ne? Also es gibt eine Vielzahl an Produkten, die eben äh, schlichtweg aus den Tropen äh, hergebracht werden müssen, wenn man sie denn hier konsumieren möchte. Und dass das so ist, äh, das äh, kann man sehen an den Kaffee- und Kakao absetzen. Auch Bananen, das sind keine Produkte, die nicht nachgefragt würden. Im Gegenteil, also bei allen drei haben wir zumindest bei Fairtrade steigende Absatzzahlen. Und ähm, da wird es noch dauern, bis man da regional mit bedienen kann. Aber es ist richtig, die ähm, die Transportwege sind natürlich weiter. Nun muss man die in Verbindung stellen mit der Gesamt im Gesamtenergieverbrauch oder CO2-Emissionen in einem Produkt Lebenszyklus, also vom Anbau bis zum Konsum ähm, und bis zur Abfallentsorgung und so weiter. Und dann äh, stellt man fest, dass der Transport verglichen mit den zum Beispiel der Ebene des Anbaus tatsächlich nur sehr gering ist. Es gibt Zahlen, je nach Produkt, da sind es vielleicht vier, fünf bis maximal zehn Prozent der Gesamtenergie, die aufgewendet wird für den Transport bei der Produktion, den Transport und den Konsum, also dem Lebenszyklus eines Produktes. Insofern ähm, kommt das zu einer stellenweise äh, für manche Leute schwer zu glaubenden oder auch als kurios empfundene Situation, dass zum Beispiel Blumen, die aus Ostafrika hier hingebracht werden, zum Beispiel Fairtrade-Schnittdosen, im Vergleich zu denen aus dem Nachbarland Holland trotzdem energetisch günstiger sind. Und die Frage stellt sich, warum ist das so? In Holland werden Gewächshäuser im Großteil des Jahres beheizt mit Erdgas. Ähm, das ist ein schöner Beitrag zum Klimawandel wohingegen in Ostafrika eine Beheizung natürlich gar nicht erforderlich ist. Das heißt, dieser gesamte Energieinput, der für beheizte Gewächshäuser eingesetzt werden muss, entfällt hier komplett. Tatsächlich ist dann der Transport, der auch bei Rosen dann mit dem Flugzeug erfolgt, ab Nairobi bis nach Frankfurt oder bis nach, äh, zu anderen Stellen, ähm, ist der im Vergleich äh, trotzdem weitaus geringer einzusiedeln, der Gesamt-CO2-Ausstoß dieser Lieferkette, als bei Rosen aus Holland. Das ist bei jedem Produkt, ist das ein bisschen spezifisch, aber generell kann man sagen, der Transport ist in der Regel nicht der größte Faktor der Emission, sondern es ist die Anbaufrage und deswegen ist es so entscheidend, dass auf Ebene des Anbaus möglichst umweltschonend vorangegangen wird.
0: Das, was du gerade mit dem Blumen aus Afrika und aus Kenia erzählt hast, das habe ich tatsächlich neulich auch an in einem Instagram-Post entdeckt. Da wurde nämlich der Vergleich gemacht und äh, die Community aus die von diesem Kanal war durchaus sehr überrascht, dass tatsächlich Blumen aus Afrika ja besser für den CO2-Fußabdruck sind. Das Prinzip, was du auch erklärt hast, das nennt sich, glaube ich, Food Miles, soweit ich richtig liege. Vielleicht... Könnt ihr beide oder du, Martin, da noch mal ein bisschen ausführlich erklären, wie kommen diese food Miles zustande? Also wie muss ich das als Verbraucher äh, mir vor Augen führen?
2: Ja, machen wir es mal ganz anschaulich. Äh, morgens beim Frühstück äh, einfach mal über den Tisch gucken und sehen, was da steht und sich fragen, woher kommt denn das? Angenehm, da steht eine Schokocreme äh, -Schoko auf dem Tisch. Äh, dann wird die sicherlich nicht aus Deutschland kommen, sondern die Rohstoffe, also Kakao, äh, vielleicht auch der Zucker, möglicherweise Palmöl, kommen von Ländern, die sehr weit entfernt sind. Selbst die Milch und der Joghurt fahren hunderte von Kilometern bis auf dem Einkaufstisch stehen. Bei Wein aus Südafrika wäre es was ähnliches, eher was fürs Abendessen. Aber das kann man unendlich fortsetzen. Ganz viele Produkte, die wir täglich konsumieren, haben diese Food Miles, also die Flugmeilen oder Essensmeilen, wenn man es wörtlich übersetzt, auf dem Buckel. Und das wird dann oft gleichgesetzt mit je weiter weg, desto schädlicher. Das Beispiel der Blumen hat gezeigt, dass die Rechnung so einfach nicht ist. Ne? Also man kann das an anderer Stelle auch noch belegen. Nehmen wir mal Zucker. Fairtrade-Zucker wird aus Zuckerrohr hergestellt. Der Zucker, der in Deutschland hergestellt wird, kommt aus Zuckerrüben. Wenn man jetzt ein Kilo der jeweiligen Zuckers untersucht auf den CO2-Fußabdruck, dann stellt man fest, dass trotzdem der Fairtrade-Zucker aus Zuckerrohr günstiger ist als der Rübenzucker aus der eigenen Region. Die Frage ist, warum ist das so? Das ist in erster Linie eine Frage der Düngung. Da erhalten die Zuckerrüben wesentlich mehr als das Zuckerrohr. Und ein guter Teil davon wirkt sich dann aus, in Entweder Emissionen von Lachgas direkt aus dem Boden, klimarelevantes Gas oder einfach ein Energieaufwand, der nötig ist, um diesen Dünger herzustellen. Generell gilt die Faustregel, ein Kilo Stickstoffdünger nötig den Energiegehalt von vier Litern Erdöl. Also anders gesagt, man schüttet da Erdöl auf den Acker im übertragenen Sinn. Das ist das eine. Dann gibt es auch ganz andere Gründe, die liegen in der Pflanzenphysiologie begründet, dass bestimmte Pflanzen effektiver CO2 umbauen in Biomasse. Das ist beim Zuckerrohr gegenüber der Rübe der Fall und auch das ist einfach ein, ein Sachverhalt, der am Ende dazu führt, dass Zucker aus Rohrzucker insgesamt eine bessere CO2-Bilanz hat. Und bei dem, bei dem nächsten Produkt wäre es wieder anders, man muss es halt vergleichen und genau auch äh, sich das anschauen, aber die Aussage, je weiter weg, desto klimaschädlicher, die stimmt so nicht.
0: Das heißt, ich fasse zusammen, grundsätzlich ist das quasi mit den Foodmiles nicht so easy zu beantworten und es kommt eher, ich glaube, auf die letzten Kilometer bis zum Supermarkt an, oder?
2: Ja, klar. Also angenommen, ich habe zu Hause einen dicken SUV stehen und fahre damit zum Supermarkt und kaufe dann da Fairtrade-Rosen, dann habe ich in dem Moment wahrscheinlich die Klimabilanz des bis dahin eigentlich ganz gut <lacht> äh, dastehenden Produkts komplett verhagelt. Also ja. wer sowas macht... <lacht> Und sich dann aufregt, dass die Rosen aus Kenia kommen, der hat es einfach nicht verstanden.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Was ich. Glaube ich jetzt noch ähm, als Verbraucher überlege oder woran ich denken musste, ist, was kann ich als Verbraucher eigentlich tun, um Klima und Umwelt zu schützen? Und da fällt mir jetzt persönlich als vegan lebende Person ein. Auf meinem Blog, auf Instagram empfehle ich den meisten immer, hey, fang doch bei den kleinen Dingen im Alltag an, wie zum Beispiel reduzier deinen Fleischkonsum oder vielleicht äh, versuchst du mal mehr Bioprodukte zu kaufen. Wie seht ihr das beide? Was würdet ihr sagen?
1: Stimmt, stimmt genau. Also ich glaube, es gibt so ein paar leichte, in Anführungszeichen, Anknüpfungspunkte, Hebel, die jeder selbst für sich entscheiden kann, was du schon gesagt hast. Also Fleischproduktion ist ist ein echter Klimakiller. Wir brauchen für die Erzeugung von Tierproduktion etwa 70 Prozent der Agrarfläche mit den ganzen Themen, die der Martin genannt hat, Pestizideinsatz und so weiter, was sehr energieaufwendig ist und zugleich, werden auf diesen 70 Prozent der Fläche nur 18 Prozent der äh, Nahrungsmittelkalorien erzeugt in Form von Fleisch und Milch. Und da ist natürlich dann das Ergebnis ein enorm hoher Aufwand mit einem wenig Nährwert. Das deutet schon sehr stark darauf hin, dass wir eigentlich, wenn wir das Klima hier retten wollen, nicht drumherum hinkommen, pflanzliche Ernährung ganz weit in den Vordergrund äh, zu rücken, und da ist jedem natürlich dann auch überlassen, wie weiter da geht von Veganer, aber auch schon Vegetarier ist auch schon mal ein Schritt, wenn ich vorher hier, äh, was der, durchschnittliche, der deutsche, glaube ich, im Durchschnitt 60 Kilo Fleisch im Jahr konsumiert, also das ist dann schon ein Beitrag, der enorm ist, dann nicht denke, was auch jedem einsichtig ist, aber man muss es sich halt immer wieder vor Augen führen, weil man eben auch durch die niedrigen Preise immer wieder verführt wird, sind Flugreisen, Fernreisen. Also ein Flug äh, über der verhagelt einem quasi die ganze Klimabilanz persönlich fürs ganze Jahr. Und Fernreise stößt so viel CO2 aus, wie mehr als ein durchschnittlicher Haushalt für ein Jahr lang Heizen benötigt. Also da ist sicherlich auch so, dass wir eigentlich in dem Fall dann auch und machen ja zum Beispiel auch die Fridays for Futures auch politisch werden müssen. Wir brauchen einfach den wahren Preis für Klima und solange wir eben viel zu geringe CO2-Preise bezahlen, werden auch Flüge noch zu günstiger angeboten. Und da sind wir eigentlich mit dem Umweltbundesamt auch sehr einig, die etwa sagen, also um wirklich die Kosten zu kompensieren, einen fairen Preis zu haben, müsste die Tonne 200 Euro kosten. Im Moment liegen wir da jetzt bei 25, 20 Euro. Da ist also noch viel zu tun. Und das Letzte, hatten wir vorher schon gesprochen, ist natürlich auch fair und bio einzukaufen. Auch etwas, was, was jeder gut machen kann. Ich weiß nicht, Martin, was machst du noch, Martin, um, um deine Bilanz noch runterzufahren?
0: Genau, das wollte ich auch fragen, Martin, hau raus.
1: Naja,
2: ich baue meine eigenen Äpfel an, da habe ich genug, 40 Obstbäume nehme ich in meinen eigenen und ähm, kaufe also weder importierte noch sonst die, sondern nur ausschließlich mein eigenes Obst. Das ist mehr so Richtung äh, Hobby, Hobbylandwirtschaft, aber auch äh, ja, schlichtweg Selbstversorgung. Ich habe die eigenen, äh, eigenen Bienen. Ähm, da komme ich dann vielleicht in Konflikt mit den Veganern. Ähm, ich habe da allerdings eine differenziertere Meinung ähm, und würde das nicht so platt abtun wollen, dass das per se ganz schlecht ist. Aber ähm, ich versuche, was ich kann. Ich fahre nur Fahrrad, ich habe kein Auto, ich benutze den ÖPNV. Ähm, dafür habe ich sieben Fahrräder. Also man kann eine Menge machen. Und ich bemühe mich beruflich und privat das zu tun. Beim Stefan weiß ich das auch. Und äh, das ist auch ein gutes Lebensgefühl am Ende.
0: Ich glaube, es geht auch gar nicht darum, dass man das alles super perfekt und ordentlich und zu 120 Prozent erfüllt, sondern dass jeder den Beitrag, den er leisten kann, dementsprechend auch leistet und das summa summarum das große Ganze quasi dann auch zählt. Ich muss das jetzt nochmal zusammenfassen, weil das sehr, sehr viel geballtes Wissen war. Also Fairtrade-Produkte sind gut für die Umwelt, weil sie sind auf Basis anspruchsvoller Umweltkriterien angebaut. Weil kleinbäuerlicher Anbau einer der nachhaltigsten Anbauweisen ist, weil Fairtrade Kleinbäuerinnen durch höhere Preise für Bioprodukte einen größeren Anreiz bekommen, auf Bioanbau umzustellen, weil die meisten Fairtrade-Produkte in Deutschland auch biozertifiziert sind und weil Fairtrade mit Global Nature Fund gemeinsam daran arbeiten, wie man einerseits die Ernährungssicherheit herstellen, aber auch andererseits möglichst viel Biodiversität bewahren kann zusammengefasst, letztendlich zählt allerdings dein Einkauf. Als VerbraucherInnen haben wir eine große Macht und einen sehr großen Einfluss darauf, was bei uns im Einkaufswagen landet und was eben nicht. Es liegt also ganz allein in deiner Hand zu entscheiden, achte ich auf meine Umwelt, auf den Klimaschutz, achte ich auf Fairness und vielleicht auch sogar auf den Tierschutz. Ich danke euch beiden herzlich. Martin und Stefan, für eure Zeit und dass ihr uns viele wichtige Fragen beantwortet habt. Danke auch an dich, dass du heute zugehört hast. Vielleicht hat dir diese Episode besonders gut gefallen. Dann lass doch gerne andere Leute daran teilhaben. Teile gerne den Podcast und diese Episode in deinen sozialen Medien. Verlinke gerne mich und Fairtrade. Dann sehen wir das Ganze auch. Und auch diesmal gilt, wenn du Fragen oder Anregungen loswerden willst, kannst du uns jederzeit über Instagram, Facebook oder ganz klassisch via E-Mail erreichen. Weitere Infos zu dieser Episode und generell zu Fairtrade findest du wie immer auch auf fairtrade.de. Bis zum nächsten Mal und bleib gesund!